0: Uno tiene que, después de aprender a administrar su dinero, después de aprender a administrar su casa, después de aprender a administrar su tiempo, aprender a administrarse a uno mismo. Porque es muy sencillo caer o en una depresión o en ansiedad porque ya no logras manejarte.
1: Soy Jimmy Sarango, tengo 32 años, soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en mi país natal y una de las cosas que más me llama la atención es mirar el temor que tiene
0: la gente a llegar al tercer piso. Y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años, soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina ¿Comienza su vida adulta demasiado tarde o será que los finlandeses comienzan demasiado temprano?
1: Este podcast se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible para que puedas construir un panorama real de lo que te espera. Bienvenidos al Club de los 30, Un
0: podcast desde el tercer piso.
1: Bienvenidos al episodio número 10 del Club de los 30. Estamos junto a mi gran amigo Samuel Melo y Jimmy Sarango, quien te hablas? Primero... So... ¿Quién te hablas? <risa> ¿Quién te hablas?
0: ¿Quién te habla así <risa> Ya, vamos otra vez.
1: Estoy junto a mi gran amigo Samuel Melo, Jimmy Sarango es quien te habla, sorprendidos de que estamos grabando el episodio número 10 de este podcast desde el tercer piso.
0: Y generalmente hablamos muchas cosas muy incoherentes y sin sentidos, pero es porque estamos aquí entre los dos, Hoy tenemos el privilegio de estar grabando frente a una audiencia.
1: Así es, este episodio lo estamos grabando con panas instagrameros que nos acompañan sí, sí. Eh, frente a esta realidad en la que no podemos reunirnos en las noches en la ciudad de Quito donde grabamos y como habíamos planificado, ¿no? Decíamos sería chévere hacer una... Una grabación del podcast con gente, pero mientras eso sucede, estamos aquí con panas, amigos y amigas de Instagrameros, o Instagramers, uh -huh. para no entrar en tema de femenino, masculino, género, bla, bla, bla.
0: Instagrammerx. Eso. El socialista diría Instagramerx. <risa> Lo... ¿Cuál es irónico tomando en cuenta que Instagram es uno de los íconos del capitalismo? Literal.
1: Y hoy día vamos a hablar de un aspecto importantísimo dentro de esta miniserie que hemos hecho de vivir solos. Uh -huh. El primer episodio fue vivir solo número uno, finanzas, habilidades y desconfianza. El episodio número dos fue netamente hablar de finanzas viviendo solos. Y en el episodio de hoy queremos decirte aquello que tienes que saber hacer. Suena a, a muchos verbos ahí, tener que, deber que, saber hacer, pero es indispensable porque la persona que se va a vivir sola y no sabe limpiar el piso, no sabe tender una cama, no sabe coser, no sabe los ciclos de la lavadora o de la secadora o cómo funciona la física del tanque de gas con tu cocineta, está de alguna manera condenada a un fracaso sobre todo emocional, en la frustración de ¿por qué nunca me enseñaron esto? Entonces, si es que no has buscado en YouTube cómo hacerlo, nosotros hoy
0: día vamos a lanzar un par de cosas, las demás quedan en tu lado de la cancha. Y creo que es una conversación importante, porque al fin y al cabo estamos en una cultura muy latina, y en esta cultura latina, muchas mamás no permiten que sus hijos varones, por ejemplo, entren en la cocina. Por eso es que como mamá quizás piensa ¿cómo mi hijo varón se va a ir a vivir solo si no sabe cocinar? Aquí tiene que irse casado para que tenga alguien que le cocine o alguien que le lave la ropa. Pero las realidades van cambiando. Esa es una forma muy de pensar de los 60, 70 y así. Pero creo yo que cada vez más se va alargando el proceso de casarse. Y por ende también, como decían por ahí en Instagram, o oh, te quedas soltero mucho tiempo donde tus padres o quizás te vas soltero a vivir solo, pero mm -hmm. ya no es la figura tradicional de casarse joven y salir a esa edad de la casa de tus padres. Sí, y de hecho yo no soy fan de, de esa idea, lo dijimos
1: ya en uno de los episodios anteriores, eh, este tema de mi hija sale de aquí casada, mi hijo se va de aquí casado, apela más a un tema, sí, como vos dijiste, 60s, 70s. Como que el matrimonio es la única razón para independizarse. Eh, esa, y, es, esa es buena forma y de Y curiosamente, el matrimonio antes no era... A ver, ¿cómo lo digo sin sonar grosero? La, la idea de independizarse es que vos te hagas cargo de tus responsabilidades. Sí. Curiosamente, en los matrimonios del 50, 60, 70, podríamos tranquilamente decir 80 y 90, pero pensemos más en esa generación, uh -huh. no había una independencia. El que era hijo varón en la casa, pasaba a ser esposo en su sí. nueva familia, pero seguía sin la responsabilidad de lavado de ropa, de cocinar, de crianza, educación de los hijos. Su única labor se remitía, hablando en términos generales, a lo económico y a lo
0: disciplinario. Y ahí es donde podemos ver justamente la función de los roles. Porque de cierta forma te independizas de tus padres económicamente como hombre pero pasas a ser proveedor de otro hogar. Y si es que eres hija-mujer, entonces te independizas del, de los cuidados de tu madre para tú pasar a cuidar tu hogar. Entonces, ninguno de los dos necesariamente aprendía el rol del otro. Ahora bien, si es que ya estamos en una nueva etapa de la cultura latina también, donde la mujer sale y probablemente aprendió a hacer muchas de las cosas prácticas de la casa, pero también le toca sostenerse económicamente. Claro. Y al hombre que quizás sabe sostenerse económicamente, le toca aprender a hacer las cosas de la casa. Y sabes que yo esto lo metería
1: en, en una categoría. Sé que tú que nos estás escuchando puedes venir de un trasfondo full progresista en el cual eh, al piso, los roles, aquí todos hacemos todo. ¿Cómo puedes venir de una línea más conservadora en la cual no? Yo como mujer... Tengo que lavar la ropa. Eh, mi marido es quien tiene que traer el dinero. Pero no quiero meterme mucho en roles de género. Porque sería discutir en vano en esta ocasión. Lo que queremos conversarte hoy para mí entra en una categoría que yo la llamo... Ser un adulto funcional. Uh -huh. Y para mí un adulto funcional requiere ciertas características. Por ejemplo... Y Samuel, aquí vamos a ir a lo tribal, a lo primitivo. Una persona de 30 años, en camino a los 30 o dentro de sus 30, tiene que saber producir lo que necesita para su subsistencia. Y dentro de eso está el hecho de alimentación, transporte, salud, vivienda, gustos varios, slash caprichos, como dijimos en el episodio anterior... Tiene que saber trabajar, esa es la palabra, uh -huh. y, y yo sé, alguien dirá, Jimmy, pero yo sé trabajar, o sea, yo sé, eh, apliqué en un trabajo, me aceptaron, voy y hago eso todos los días y nada más, pero muchos llegan a fin de mes y el sueldo no les alcanza, entonces necesitas generar un ingreso extra, tienes que saber trabajar, tienes que saber producir a es lo que necesitas,
0: y para mí ahí entra un tema de buscar oportunidades de emprendimiento, sobre todo a gallas. Que es más o menos lo que conversamos en el episodio anterior del tema finanzas. O sea, la importancia de entre tus 20s a tus 30s realmente consolidar tu inteligencia financiera, pero también tu capacidad productiva. Y a elegir un rumbo y comenzar a ir a ese lado.
1: Otra que... Que yo la aprendí más tarde de lo que habría querido. Es cocinar. Todo adulto funcional. Y, y aquí eh, estoy mirándole a nuestra gente en Instagram, pero también estoy pensando en ti que nos escuchas ahí con tus
0: audífonos mientras lavas platos. <risa> todo o que estás literalmente cocinando. Eso. Ponle un poco más, un poquito más de curry. Eso le hace más exótico.
1: ¿Sabes qué? Comino. Comino y sal. Es la clave de todo. Puedes no poner nada más, el comino y la sal te salvan. Pero es importante saber cocinar. Es importante saber cocinar. Y en esto Samu es lo segundo más
0: importante después de hacer plata. Sí. Yep. <risa> o sea, uno come ¿Sí? tantas veces al día. Aunque tú la otra vez me hiciste quedar mal porque dijiste... El Samu come como seis veces y yo... Sí, cierto es. No, no, no. Vos dijiste que come cinco veces... Sí. Sin contar los snacks. Ya, yeah, sí. Vos lo dijiste. Sí, por eso, pero... Quedo como raro porque entonces significa que tú comes, ¿qué? ¿Dos veces al día o cuántas? Tres a cuatro. <risa> pero es porque uno estoy en el
1: gimnasio haciendo tus vainas que vos eh. haces. Ya. <risa> yeah. Pero a ver, ¿por yeah. qué es
0: importante saber cocinar? Porque uno pasa comiendo todo el tiempo. Y... Si es que consideras que el aspecto financiero es súper importante, la comida es donde puedes ahorrar una de las mayores cantidades de dinero posible. Si sabes cocinar bien, puedes ahorrar mucho dinero y puedes ahorrar incluso dinero en temas de salud. Porque Uf. generalmente uno cuando está en los 22, 23, ahí generalmente uno se da cuenta que no quiere vivir de comida chatarra. Hasta esa edad, uno podría comer cinco días seguidos pizza y todo bien. Yo me quejaba con mi mamá cuando era niño y le dije, cuando yo sea grande, voy a
1: almorzar afuera todos los días pizza, hamburguesa y hot dogs. KFC.
0: Cuando fui grande, lo que más extrañaba era una sopa, loco. Una comida de casa. Sí. Es que ahí es donde te das cuenta. Cuando comienzas a preparar comida, te das cuenta qué es lo que se tiene que hacer o utilizar para preparar las comidas de los restaurantes. Y te das cuenta de que no vale la pena meterse en el, eso en el cuerpo. Entonces, uno por dinero y dos por salud. Entonces, si vas a pasar comiendo y es que ser adulto es básicamente pasar pensando qué es lo siguiente que voy a comer, cuánto dinero le voy a meter y cuánto esfuerzo le voy a meter. Uh -huh. Y por eso es que cuando estás muy cansado y muy hambriento, generalmente pides delivery porque se mezclan muchas cosas ahí. O la que muchos hacen, que tampoco es saludable, es la de no comer y no comer y no comer y no comer y luego atragantarse, porque pasan todo el día tan estresados con cosas del trabajo, sin tiempo para hacer nada, que no comen nada.
1: Y luego tienen una gastritis y una ansiedad de esas, sí. que gastan más en medicamento y en terapia de lo que habrían gastado en
0: irse a un local a desayunar y en un local a almorzar. Sí, y claro, el problema está en que luego te comienzas a pegar snacks, un yogur, unas galletas... Y se te comienzan a subir los niveles de azúcar. Se te sube la bilirrubina cuando le miras y no te miran. Y eso te puede llevar a una diabetes lo del azúcar. No, no lo de no lo del, la bilirrubina. Entonces comer demasiados nurdas tiene bastantes químicos. Los condimentos tienen harto químico que no es muy bueno. O sea, si consideras que la gaseosa no es saludable, de la misma forma eh, los instantáneos. Los fideos instantáneos tampoco son saludables y generalmente es la opción más sencilla. Todo lo que sea instantáneo
1: e industrializado para... Ajá. E industrializado ha sido preprocesado sí. y la comida preprocesada requiere de alguna manera sustancias que le permitan no dañarse a pesar de estar ya cocinada. Excepto ciertas cosas como la carne que secan al sol El jerky que les llaman los, sí. los, los, los gringos ¿ya? El beef jerky Que esa le secas al sol con sal y te duraba meses Pero de ahí todo lo que encuentras en un supermercado Que está listo para hacer en tres minutos Y ha sido industrializado Y abundantemente procesado uh -huh. No hace bien Ahora Samu, hay una cosa aquí porque la cosa es que vos y yo podríamos filosofar sobre comida
0: el resto de nuestras vidas. Claro, pero
1: quiero ir en este caso, y quiero también tu aporte, porque vos tienes mucho más conocimiento desde lo nutricional. En mi caso, yo me di cuenta que la cocina es una cuestión de física. Ojo que yo en física nunca saqué buenas notas, pero lo que yo me di zona era que si tú tienes un filete de pollo, le pones en un sartén, pero le tapas al sartén, el pollo suda y entonces se cocina. Uh -huh. Pero si no le pones la tapa, el agua del pollo se evapora y entonces el pollo se fríe. Uh -huh. Para mí, cocinar es un tema de física. Si quiero que algo se cocine, lo tapo. Si quiero que algo se fría, no le tapo, hablando de una sartén. Si quiero... Por ejemplo, una comida saludable, algo que yo aprendí hace dos años es mientras más color, más salud. Tampoco es que mientras más ex exactamente, pero yo ahora hago así. ¿Qué tengo en la refri? Pimiento rojo, pico pimiento. Pimiento verde, pico pimiento. ¿Tengo cebolla? Pico cebolla. ¿Tengo ajo? Pico ajo. ¿Tengo unos dos pedazos de carne? Todo tapo y digo, a ver, si dejo destapado, se va a freír. Los vegetales se van a quemar. Si le tapo, se estofa. No sé si existe esta conjugación del verbo estofar, pero se estofa, o sea, se estofado. Una estafa es estofa. Claro. O le pongo agua y se cocina. Uh -huh. Entonces, para mí el tema de cocinar es un tema de física. Y yo creo que es. mucha gente
0: le tiene miedo a la cocina porque es como... Ay, ¿y si me sale mal? y, 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 y. Hay un canal vacancísimo de YouTube donde hacen un plato, por ejemplo, la hamburguesa. Y ahí lo hacen en diferentes niveles de experticia. Entonces, está el que no sabe cocinar, luego está el que cocina de vez en cuando, luego el que le gusta cocinar, pero lo hace como hobby, luego lo hace un chef profesional. Y el quinto nivel es justamente un científico que explica los procesos de cómo, por ejemplo, fluyen los, las grasas de la carne. Y cuánto tiempo debe estar y todo eso. Wow. Y cómo actúa la sal sobre, sobre eso. Entonces, búsquenle por ahí los cinco niveles de la, de la comida en YouTube. Cinco niveles de la comida. Algo así es. Ya, ahora ponte vos. Y ahí le puedes ver desde el punto de vista físico. Si realmente quieres cacharle esas claro. cosas.
1: Eso sería ya muy... Si es que eres muy nerd. <risa> ya Pero Samu, por ejemplo, vos. En tu aproximación a cocinar... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste dando cuenta de qué va con qué? ¿Cómo preparo esto? ¿Cómo preparo esto otro?
0: Es que, por ejemplo, ahí. Y yo soy diferente a ti y probablemente a una buena parte de la gente que nos está escuchando. Porque yo no me aproximo desde el sabor. Para mí la comida no es un proceso físico ni un tema de qué rico ya voy a comer. Para mí la comida principalmente le veo... ...como los tres macronutrientes que son. Y ahora estás sacudiendo tu cabeza... ...en terrible desaprobación. ¡Es que yo sé! Ahora <risa> entiendo por qué
1: comes atún... ...todos los días, y no, pollo como... todos los días.
0: Pollo sí, atún no. Tiene demasiado mercurio.
1: <risa> ya, eso sí.
0: La cosa es que... Uh, ...yo toda mi vida he sido... ...gordo. Y siempre en mi adolescencia, en mi niñez... ...luché con eso. Y luego comencé a aprender... ...cómo, cómo, se, cómo se lo controla... ...cómo se lo maneja calorías in, calorías out, papá. Pa, pa. Y como comencé a hacer gimnasio, entonces también aprendí que no sirve de nada alzar peso si es que no tienes suficiente proteína como para ayudar a construir la musculatura. O sea, tú puedes alzar mucho peso, pero si no comes suficiente proteína, el cuerpo no crece porque sí. No tiene con qué hacer músculo. Exacto, es como querer construir una casa sin ladrillos. Entonces necesitas esa proteína. Entonces... Yo me aproximo más desde, ok, qué es lo que necesito meterle a mi cuerpo para que funcione de cierta forma. Entonces, uh -huh. lo principal para mí no necesariamente es la salud, sino cumplir con ciertos macronutrientes. Entonces, los tres principales macronutrientes son grasa, carbohidratos y proteína.
1: Sí, lo tuyo es una falta de respeto. <risa> Verás, si, si Dios hubiera querido y que eso comamos optimiza, así...
0: Y eso optimizando para que sea económicamente bueno.
1: Verán, en, en este caso tengo que hacer una precisión. Yo, yo soy creyente, el Samo es creyente. Si, si Dios hubiera querido que comamos como vos dices, no nos hubiera dado el paladar. Sí no nos habría dado el gusto. No, 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 pero a, a ver,
0: ahí podemos discutir una bueno, cosa. No, ya, El
1: paladar quitémosle porque el paladar es la parte de arriba de, de la cavidad bucal. Sí, bueno. Obviando tenemos, eso.
0: Tenemos papilas gustativas. Sí, pero imagínate cómo era la humanidad hace 200 años para atrás cuando no teníamos máquinas que produzcan claro. comida. No, no, Entonces, no. Eh, eh, si uno hay que tiene...
1: reconocer, estamos sobresaborizando, eh,
0: hipersaborizando. Exacto, entonces antes sí. tenías que sí, sí, salir sí. y buscar frutas que sean dulces, antes tenías que salir y cazar, eh, casi digo, cazar bueno, chanchos. A ver, aguanta, hace 200 años. De 200 años para acá es la época industrializada. Claro. Entonces sí, sí, tenemos sí. acceso a no solamente suficiente alimento, sino muchísimo más alimento de lo que necesitamos. Voy donde el carnicero, ya no tengo que ir a cazar un un animal para
1: comer sí, hoy en la noche y, y la
0: cosa es que tenemos alimentos refinados entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el helado? ¿ok? ¡qué hermoso! cuando tú dices del paladar y que para algo nos dio paladar y saborear y todo lo que sea cuando tú miras la comida en estado natural tú puedes pegarte un poco de grasa pero llega muy rápido un punto en el que estás hecho o sea, no puedes comer más grasa, te, te harta de la misma forma encuentras algo dulce, puedes comer un poco de dulce y llegas a un punto que te harta pero, ¿qué sucede cuando mezclas grasa y dulce al mismo tiempo? Se vuelve, el uno anula al otro y el otro anula al uno. Entonces, literalmente no ¿Sabes te cansas. más fácil es decir se anulan mutuamente. mutuamente? Es que tú eres el comunicador, yo no. Está bien. Oye, por eso entonces es cuando que las, las cadenas nos venden una hamburguesa y un helado por ejemplo. Pero el helado mismo, el helado es grasa y azúcar. ¡Qué rico! Entonces tú puedes comer y comer y comer. Si es que está perfectamente balanceado, puedes seguir comiendo. Y lo mismo sucede con todo. Tenemos una sociedad que nos estimula mucho más allá de lo que la naturaleza en realidad lo, lo podría hacer. Porque podemos abusar en azúcar, sí. podemos abusar en grasa, podemos abusar en fritos, podemos abusar en pasta, en carbohidratos que son extremadamente sencillos de digerir. Y luego comemos demasiado. Por eso tenemos problema de sobrepeso. Tenemos ahora el problema de que más gente se muere con enfermedades correlacionadas a la obesidad que gente que se muera de hambre. ¡Wow! Por primera vez en la historia de la humanidad. O sea, la gente está más muriéndose por comer demasiado que por no comer. Sí. Y muchas veces es porque ese comer demasiado es justamente más barato que comer saludable. Porque las empresas que hacen alimentos industrializados. Y ya estoy sonando como mis viejos, loco. Sí, o sea. ah, bueno, vol
1: volviendo <risa> al tema, hay que reconocer que tienes que sumarle un poco de condimento a
0: la comidita. El condimento está bien. Ajá. El tema es que una cosa es condimento y otra cosa es... Saborizante. Oh, no, tener, tener expertos químicos en un laboratorio que están haciendo unas fórmulas microprecisas como para estimularte a tope que sea casi casi adictivo a la comida.
1: Sí, es verdad. Moraleja, por eso necesitas aprender a cocinar. <risa> porque confiar en lo que las empresas te venden para seguirte vendiendo no es la mejor idea de alimentación saludable. Pongámoslo
0: así. Comer como un chico de colegio come, no es eh, como debería comer un adulto de 30 años.
1: Claro. Y, y quizás si tú te preguntas dónde radica la diferencia, eh, para mí es un tema de límites. Al chico de colegio en casa le obligan a comer comida de casa y sí. por eso comer afuera, como se dice, es escape. Sí. En cambio, para el adulto, comer afuera es opción y comer en casa o cocinar en casa es opción. Sí. Entonces ahí es donde entra el desafío. Ya, yeah. esa vendría a ser uh, la segunda uh, cosa que debes saber hacer. La segunda habilidad que debes... Habilidad grande. ...que debes cultivar. En el episodio anterior hablamos mucho más del tema financiero, así que ahí lo desglosamos. Otra cosa que yo considero es el tema justo en el que Samu está acá representando, que es la limpieza. Como mimo estoy moviendo las manos. Sí, sabes que es tonto decirlo, uh -huh. pero viviendo solo uno se
0: da cuenta... De que hay que darle la vuelta al colchón para que no, no haga humedad. O sea... Jamás me hubiera dado cuenta de eso solo. Bueno, de
1: depende de la casa en la que estés también. Y ay, que hay ay, colchones ay. que son non-flip. O sea, no hay que virarles. Uh -huh. Pero lo que iba a decir es que viviendo solo te das cuenta cuánto se ensucia un espacio. Yes. Cuando yo me fui a vivir solo por primera vez decía... A ver, ¿cada cuánto habrá que limpiar? Ah, no pasa nada. Es... Será todos los lunes. Sí, una vez a la semana, una buena barrida, una buena trapeada. Empezaron a pasar los días. Y decía, oye, ¿por qué se está ensuciando tan rápido si recién es miércoles? Mm. Y entonces descubrí que, que hay más polvo en el mundo <risa> del que yo... Que mundo en
0: el polvo? Sí, hay más polvo, <risa> exacto, literal, loco. Yo tengo mis manos alzadas, estas manos de filósofo, que mucha gente dijo, ¡qué bellas manos! qué manos tan suaves, he tenido que comprar crema, crema humectante para las manos como nunca antes en mi vida, porque vivir solo es lavar platos, <ríe> lavar platos de mañana, lavar platos en la tarde, lavar platos en la noche y hay un meme vacancísimo que algún rato capaz si ya me harto de todo probablemente lo ejecute, tienes el plato y le pones en una funda de plástico, y pones la comida encima de la funda de plástico. <ríe> y, y el plato está como base. Y cuando terminas de comer, solo agarras y metes la funda de plástico en la basura y ya está. Algunos dirían, es más sencillo comprar un plato desechable, pero digamos que por situaciones. <ríe> Tienen que oír el episodio de finanzas. Sí. Entonces, lavar platos es una cosa que cuando uno come en casa y todo, cuando mamá prepara comida y tales, uno piensa que ensucia su plato su vaso y sus cubiertos. Pero se ensucia la mesa del, de la cocina. Se ensucia la tabla de picar. Se y eso si usas una. Sí, porque yo tengo una para carnes, carnes y otra para vegetales. para vegetales. Las dos tablas de picar... Bueno, a ver, consejo aquí, treintañero, así de, de veras. La carne no se pica en tabla de madera y preferiblemente tampoco de plástico, sino en plato de cerámica. Porque mm. la carne tiene muchas más bacterias... Que, que los vegetales. Entonces, al ser poroso la madera y el plástico también en menor medida. Absorbe. Sí, entonces mucho mejor lavando sobre, so, digo, picando sobre los platos de cerámica. En todo caso, el Pausa, mesón.
1: Aquí ya te pusieron, eh, te recuerdo, este episodio está siendo grabado en vivo con la comunidad instagramera y un comentario dijeron aquí, Millennial descubre los guantes para lavar platos. Yo no puedo lavar con yo guantes. Por una razón sencilla. Pierdo el tacto. Exacto. Y, <risa> y mi, luego
0: rompo las cosas. Mi mamá me
1: enseñó... Tengo aquí un jarro a la mano. Uh -huh. Mi mamá me enseñó a que una cosa es fregar el jarro con, con la esponja, uh -huh. con, como le llames tú en tu país. Y luego pasas con la mano y sientes si es que hay todavía jabón. alguna cosa... O jabón, O alguna suciedad uh -huh. de las que se puede sentir. Sí, Entonces, sí. yo nunca he podido lavar con guantes... Pero es por un tema de
0: lavar bien. Sí, yo también creo que... Para uno que es un artista de lavar los platos... Eso de usar guantes es un acto de... Brutus.
1: Pa para uno que ha cultivado... <risa> el arte de... Claro, que en, en el Ecuador, por si acaso... Hay dos marcas grandes de desinfectante. Eh, la una se llama acción... La otra se llama lava. lava. Uh -huh. Para uno que sabe cuál de los dos es mejor... Y no voy a decir uh -huh. cuál... cuál Cuando uno sabe... No comprar por aroma, sino por
0: poder resultado de desinfección, final, por sí. resultado final. Por acción de cortar la grasa.
1: Exacto, y sin hacer alusiones. Muy bien. Entonces los guantes resultan sobrando. sobrando.
0: Perro, hoy estamos <risa> sincronizados. Luke. Casi digo conectados, pero como ya comenzaste a decir sincronizados, dejé de decir para bien. no cortar la sincronización. Bien. Gracias. Dice. Entonces, a ver, sí.
1: tenemos el tema de limpieza que abarca desde el tema platos, hay el tema de limpieza general.
0: Sí, que de, es de los
1: ambientes. Eso, limpieza de ambientes, que es el tema de barrer, trapear. Um, abrir y, las ventanas. ¿Sabes qué? Esto
0: de abrir las ventanas... Sabían que el sol desinfecta.
1: Yo, yo lo oí, yo oí que el oxígeno también, cuando hay un espacio que está bien oxigenado, el oxígeno también puede matar... No me acuerdo qué, si bacterias o ácaros o
0: hongos. Pues, yo sabía que son ozono pero... desinfectaba, pero no sé si el oxígeno. Probablemente, no sé. Claro, o sea, esto que las mamás dicen, abre la ventana. ¿Qué
1: es tu? Bueno, en Ecuador se dice qué es. Entonces, ¿qué es tu cuarto? Ahí todo encerrado. Abre la ventana. Que se ore. Que viene <risa> a ser una mala, una mala pronunciación de aire. Que entre aire.
0: Ah. O sea. Ah, eso es orear. Airear. Claro, airear. Ah, que entre aire. ¿Qué edad tenías tú cuando te enteraste de que orear era airear? <risa> era
1: dejar que entre aire. O sea, es cierto, porque el, el oxígeno se, se renueva, el uh -huh. CO2 sale, pero hay un tema de limpieza de ambientes. Yo, por ejemplo, cometí un error gigante en un departamento en el que viví que tenía piso de madera. Uh -huh yo dije, chévere, hoy día voy a hacerme el responsable y voy a limpiar, y entonces barrí, primer paso obvio, y de ahí dije, bueno, voy a pasar el trapo, como se dice en Ecuador, que vendría a ser trapear, con agua, y lo primero que pasó es que se formaron manchas en el piso de madera, entonces en buena hora no lancé en mucho, en mucho lugar, y me quedé como, ¿qué onda con esto? Entonces hablé con mi mamá, entonces mi mamá, Gran Anda. Sabia del sí. Norte Así le, Es nombre así como un nombre cheroquino, Gran uh -huh. Sabia del Norte, aunque vive en el sur También de Quito <ríe> Me dijo mi hijo es que es piso de madera Claro. El piso de madera le pasas, el, le pasas la escoba Pero de ahí tienes que encerarle O hay que rasquetear Que es esto de como de rastrillar Suavemente el piso de madera para que salga Esa capa de grasa uh -huh. o de suciedad Que se pegue encima, entonces Limpiar no es solo Barro, trapeo, es saber cómo limpiar cada ambiente también para preservarlo, porque si no, lo que vos mencionaste hace un rato, gente que trapea mal mm. y termina con una humedad
0: terrible lado, sí. que no tenía inicialmente. Y no es tan sencillo como solo pasar el trapo. Existe un arte para eso. Porque, por favor, gente, si están escuchando esto y utilizan el mismo trapo para lavar el baño, que para pasar por encima del mesón donde uno come, les comento que existe contaminación cruzada. Claro. <ríe> o sea, unos son los trapos que se utilizan para ciertos espacios, el baño, por ejemplo. Otros son los trapos que se utilizan para cocina, otros para la sala. Y no es el mismo trapo que se utiliza para limpiar el piso del baño que el mesón del baño y mucho menos que cualquier instrumento que estés utilizando para limpiar el baño como tal.
1: Claro, a menos que tengas un nivel de desinfección de la clínica Mayo en Estados Unidos, así, no sé, con amonio cuaternario cada 15 minutos, pero eso de la contaminación cruzada es algo que todos practicamos
0: diariamente, pero de lo que no estamos muy pendientes y es sí, peligroso. Sí, entonces generalmente cuando limpiamos primero en seco, todo chévere. Luego utilizamos un trapo para pasar el detergente y luego pasamos otro trapo para secar. Y teniendo siempre el cuidado de no utilizar por ejemplo, trapos que se han utilizado para lugares de comida en lugares donde pueden haber otras cosas. Otras cosas. Eso. Sí. Entonces, Otros materiales. Y luego esos trapos no hay que dejar así nomás en cualquier lado. Uno, porque luego puedes utilizar accidentalmente ese trapo que utilizaste para el baño para limpiar la mesa. Como llegar del gimnasio. ¡Ay, qué bestia!
1: ¡Shh! Y resulta que con ese trapo limpiaste aquello que expulsaste.
0: Exacto. No solo eso, sino que hay que dejar bien colgado de tal forma que pueda ventilarse. Porque la humedad se hace luego mo. Entonces, yo tengo el privilegio de conocer a algunos amigos que realmente cuando han tenido ya algo que se ha quedado mojado, lo dejan hecho bola, hecho mota, ahí contra la pared o lo que sea, y enseguida se hace mo porque no está suficientemente aireado. Entonces, no es solo saber qué instrumento utilizar para limpiar qué, sino luego también cuidar de ese instrumento para que tampoco se ensucie. O sea, literalmente, cuando uno llega a ser adulto, se da cuenta de que todo se ensucia todo el
1: tiempo. Sí, y en esto, algo solo una cosita que sumaría, es que más allá del método de limpieza, hay que entender el objetivo a limpiar, porque pienso yo de niño, uno de niño, tu mamá te dice, limpia las ventanas, entonces uno, como vos dices, agarra un trapo y Ay, ya, ya listo, ya limpié o sea, como que limpiar es pasar un trapo por la ventana, Luego con los daños de entiendes, a ver, hay bacterias, hay tipos de bacterias en ciertos lugares que no están en otros lugares, hay ácaros en unos lugares, en otros no hay. El objetivo no es que un trapo tope la ventana. El objetivo es que lo que está ahí y que probablemente no vemos sea eliminado en su mayor porcentaje. Entonces, para quien nos está escuchando y dice, no, hoy día yo trapié la casa, está limpia. Si
0: nunca enjuagaste el trapeador... Luego probablemente cuando caminas descalzo sobre esa baldosa trapeada, entre comillas, y se te queda todo pegajoso, te das cuenta que no está limpio.
1: Eso, o sea, limpiar no es pasar un trapeador por el piso, limpiar es generar un algo que genera una consecuencia. Ahora con lo del COVID, con lo de la cuarentena nos hemos dado cuenta, ¿por qué nos ponemos alcohol en las manos? Porque sabemos que al frotarnos las manos con alcohol,
0: entonces estamos eliminando los virus. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo generalmente siempre me enfermaba cada cuatro o seis meses. Una gripe de esas mortales. Pero ahora que ando con mascarilla a todo lado, no me he enfermado en 13 14 meses de pandemia.
1: Literal, igual yo. El otro día vi un tuit que decía ¿Cuándo fue la última vez...? Algo así decía. ¿Cuándo fue la última vez...? ¿Que estuviste mal del estómago o que te dio una gripe? Yep. Y, y la persona hacía un hilo en el Twitter con la conclusión de... Eh, mucho de lo que nos causaba enfermedades era aerobio. O sea, era de algo un contagio adquirido. Mm -hmm. Y era porque sales del baño a veces apurado, no te lavas las manos. Saludas con alguien y uno dice... No, pero ya no están no limpias. Nada, no claro. es que me pasé la mano por las pompas. Pero... Hay, hay, hay todo un tema bacteriológico, uh -huh. entonces pilas con eso. Creo yo también, Samu, que algo importante y antes del último punto que tú quieras compartir es la administración del tiempo. Yo personalmente me di cuenta que ser adulto no es hacer todo. Yo pensaba, como adulto yo tengo que hacer todo, 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 todo. Tengo que lavar, tengo que doblar, tengo que arreglar, tengo que limpiar, tengo que trabajar, tengo que cocinar. Tengo que tengo, tener amigos, tengo que tener es, novia. Tengo que lavar platos, tengo que... Todo lo que tenga frente a mí, tengo que hacerlo yo. Creo que para vivir solo también es importante saber qué entra en tu campo, en tu esfera de acción y qué se puede delegar a otros. Administrar tu tiempo implica saber cuántas horas le vas a dedicar a qué durante cada día y si ves en un panorama general durante cada semana y al mes en mi caso la primera vez que viví solo lo hice bastante bien tenía un horario en el cual sabía que era hora de trabajar tenía un horario en el que tenía chance de salir a darme una vuelta como se dice y un horario en el que tenía que comer y lo respeté la segunda vez que fui a vivir solo, me dejé llevar más por los pendientes que por las responsabilidades. Entonces pasaba trabajando y si había que almorzar, no almorzaba, porque había que terminar el trabajo. Error mío. La siguiente vez que fui a vivir solo, que fue Argentina 2018, esa fue la tercera vez. Ahí, en cambio, sí ya fue el desmadre. Yo ahí sí ya no supe administrar mi tiempo. Ahí, para mí... El momento de ver Netflix era hora de ver Netflix, el momento de comer era cuando yo quería, trabajar era a las 2 de la mañana y fue porque yo mismo no supe definir qué era lo prioritario, qué era lo necesario, qué era secundario. Entonces para mí quiero comer a las 5 de la tarde, uh, no sé, un pedazo de carne tipo churrasco, ¿cómo? Porque quiero. Son las nueve de la noche, quiero comerme dos fundas de galletas con leche. Lo hago, no pasa nada. Uh, son las 3 de la mañana, pero me dan ganas de trabajar. Trabajemos, igual nadie me está fiscalizando. Entonces creo que es necesario tener claro que administrar tu tiempo viviendo solo implica que tú eres tu juez, pero a la vez tú eres tu propio verdugo. O sea, o eres tú quien te... Limita y quien te orienta, o eres tú quien te corta la cabeza con tus mismas malas decisiones?
0: Me gusta esa palabra: verdugo, 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 J juez, fiscal y verdugo. Ahí es donde uno termina aprendiendo de que no hay mejor droga para alto desempeño en la vida que dormir a una hora y despertarse siempre a la misma. O sea, realmente dormir bien. Con eso es mejor que pegarse tres vasos de café en la mañana.
1: Es verdad. Y creo yo que ahí entra también el tema de... De que muchos tienen esa... Esa educación. Tienen ese background de... Esta hora es de esto, esta hora es de esto, estas horas son para esto. El, el desayuno es... ...innegociable... ...siempre a la misma hora... ...claro... ...en mi caso yo negocié todo lo importante... ...y es algo de lo que me arrepiento hoy... ...el Samu sabe... ...y hoy con los amigos que están conectados en el Instagram... ...yo a fecha de hoy... ...12 de mayo... ...estoy tomando pastillas para ansiedad... ...porque la ansiedad que vivo... ...ni siquiera la vivo en el día... ...en el día... ...soy el tipo más fresco del mundo... ...mi ansiedad inicia a las 11 de la noche... ...el momento en el que ya quiero dormir... Y el cerebro se enciende, porque durante no sé cuántos años le enseñé al cerebro mío, que se llama plasticidad, en, en mi caso es estupidicidad. Durante años a mi cerebro le dije son las once de la noche, es hora de pedir algo de comer y de trabajar. Es la una de la mañana, ah, es hora de ver series. Y de repente tengo treinta y tres. Eh, tengo una esposa, tengo un horario que cumplir porque los clientes cuando les digo reunámonos a las 2 de la tarde me dicen no puedes a las 9 y me cuesta, entonces todas esas malas decisiones de no administrar mi tiempo que es algo de organización terminó repercutiendo en mi salud física, en mi vida emocional, incluso podríamos decir a nivel neurológico porque la cabeza ya no sabe a qué hora hay que hacer las cosas. Entonces, administrar tu tiempo es saber a qué hora hay que ver series, a qué hora hay que dormir, a qué hora hay que trabajar, a qué hora hay que descansar. Y como vos lo acabas de decir, tener una rutina de sueño adecuada
0: es lo más importante.
1: Es mejor que cualquier energizante.
0: Y por último, yo diría que uno aprende a administrarse a uno mismo. Porque en el centro de todo está uno. Y uno no solamente es las tareas que tiene que hacer, ni los deberes que debe cumplir. Porque limpiar te ayuda a que tu casa esté limpia y todo, pero tú no vives para limpiar. Entonces uno también tiene otros intereses y si uno sentía quizás que mientras estudiaba en la universidad y vivía con sus padres, la vida era bastante abrumadora con tantas cosas, a eso agregarle tener que mantener un hogar, hacerse funcionar y la comida y todo lo demás. Entonces, hay momentos en los que ya uno dice, bueno, nos vemos, no hago absolutamente nada. Porque toca resetearse completamente, porque se está ya demasiado abrumado con todas las cosas que uno tiene que hacer. Entonces, uno tiene que, después de aprender a administrar su dinero, después de aprender a administrar su casa, después de aprender a administrar su tiempo, aprender a administrarse uno mismo. Porque es muy sencillo caer o en una depresión, o en ansiedad, porque ya no logras manejarte. Y lo que puede suceder, y le sucede a muchos, es que comienzan a comer por estrés. Y o, por ansiedad. Sí. O comienzan a, a ver televisión horas, de horas, de horas, porque es la única forma en la que no necesitan pensar en nada más. Ver Netflix, lo que sea, porque ya nadie mira televisión. ¿no? Entonces, es una situación real que uno tiene que conocerse cuáles son sus límites. Y no me acuerdo qué episodio era, probablemente aquellas cosas que uno tiene que lograr antes de los 30 y ahí dije, uno tiene que conocer sus límites justamente para que cuando estemos en el día a día, en el trajinar sepamos cuándo ponerle un alto a qué cosas hay días en que uno no va a lavar platos hay días en que uno va a pedir delivery hay días en que uno solamente va a trabajar y dormir, justamente porque te aprendes a administrar a ti mismo, y yo creo que si es que uno está bien, es más sencillo que todas las demás cosas funcionen. Y eso es parte de llegar al tercer piso bien.
1: Y así llegamos al final de este décimo episodio del Club de los 30. Mucho para pensar, mucho para considerar. ¿Alguna cosa con la que vos quieras cerrar, perro?
0: Nadie te puede enseñar a través de un podcast a vivir solo. Eso es el tipo de cosas que uno tiene que lanzarse al agua y ver cómo funciona en la práctica. Es como conducir. No hay manuales para conducir. Puedes leer sobre conducir pero hasta que no te sientes a manejar no vas a poder hacerlo.
1: Pero con la info que te damos, tendrás una base. Sabes de qué se trata. Eso. De ahí si usas el mismo trapo para dos cosas y es responsabilidad <risa> tuya. Así que pilas. Y nos vemos en el siguiente episodio del Club de los 30. Ahí tienes que decir un podcast desde el tercer piso.
0: Un podcast desde el tercer piso. ¡Oh, qué sensual! El Club de los 30.
1: Un podcast original producido desde Ecuador para el mundo. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Clubdelos30.com.